0: El libro, La guerra en cautiverio, los prisioneros de la guerra del Pacífico, del autor Patricio Ibarra Cifuentes, quien es doctor en Historia en la Universidad de Chile, nos acerca a una temática muy poco conocida. ¿Quiénes fueron los prisioneros en la guerra del Pacífico? ¿En qué circunstancias fueron aprisionados? ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Cómo vivieron su prisión? ¿Dónde fueron recluidos? Y al final, ¿cómo recuperaron su libertad? En realidad, es un libro que toca una temática sumamente desconocida y nada mejor que el mismo autor, Patricio Ibarra, nos narre, nos explique sus motivaciones para escribir esta brillante obra. La inquietud para iniciar la investigación y escribir el libro La Guerra en Cautiverio, Los Prisioneros de la Guerra del Pacífico, aparece a partir de la lectura de obras generales tales como las de Gonzalo Bulnes y Diego Barros Aranas y, especialmente, la documentación de diversas índole, tales como partes de batalla, material de los periódicos contemporáneos, cartas y memorias de combatientes, en donde se encuentra registrada la captura, confinamiento y experiencias de los prisioneros de guerra durante el conflicto de 1879. Al revisar la extensa bibliografía referente al periodo, observé que no existía un estudio específico al respecto, tanto en Chile como en el Perú o Bolivia. Eso me motivó para profundizar en las fuentes primarias, con el objeto de pesquisar con más detalle el tema. Debido a la gran cantidad de material disponible, escribí este libro. En definitiva, las preguntas que se intentan responder fueron ¿Quiénes eran? ¿En qué circunstancias fueron aprisionados, ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Cómo vivieron su prisión? ¿Dónde fueron recluidos? ¿Cómo recuperaron su libertad? La obra... Reconstruye hasta donde la documentación lo no permite el derrotero de los cientos de combatientes que fueron capturados como prisioneros de guerra. El énfasis está puesto en la narración de las circunstancias que rodearon el proceso de aprehensión, confinamiento y liberación de quienes luego hubo un enfrentamiento o otras circunstancias fueron tomados por las fuerzas militares de los tres países en conflicto. Fundamentalmente, los hechos están descritos y analizados desde el punto de vista chileno, por cuanto la mayor parte de las fuentes utilizadas, de archivos y editadas, provienen desde esta nacionalidad. Con todo, se incluye material proveniente desde el Perú y Bolivia, todo ello complementado por la información registrada en obras generales y monografías de la guerra Un aspecto tratado en el libro es lo ocurrido con los náufragos de la Esmeralda. Una vez terminado el combate en avance el 21 de mayo de 1879 en la Rada de Iquique, Los sobrevivientes de la corbeta chilena fueron recogidos por la tripulación del Huáscar y llevados a su interior por orden del comandante Miguel Grau. Al final del día, fueron internados en el edificio de la aduana de ese puerto. Luego de permanecer un tiempo allí, los oficiales, entre ellos Luis Oribe, Arturo Wilson, Francisco Sánchez, Arturo Fernández Vial, entre otros, fueron llevados a la localidad de Tarma, en la Sierra del Perú. La marinería permaneció en Por su parte, los sobrevivientes del Huáscar, capturados por los chilenos en octubre de 1879, fueron en su mayoría confinados en la ciudad de San Bernardo. Ambos grupos, junto con otros cautivos tomados en otras circunstancias, fueron canjeados en diciembre de ese año. Así también se relata lo ocurrido en tierra. Tanto en Tarapacá, Tacna y Arica, Lima y la Sierra, los contendores capturaron a efectivos de sus respectivos adversarios. En ese sentido... Cabe mencionar que, como los resultados de esas campañas favorecieron mayoritariamente a Chile, fue este país y sus autoridades quienes debieron en gran parte hacerse cargo de dar habitación y manutención de los soldados prisioneros. La última de ellas, de la sierra, fue la más cruda de todas, tanto, tanto por el escenario en que se libró, los inhóspitos contrafuertes de los Andes del Perú, sino también porque allí los contendientes no dieron ni recibieron cuartel. En tanto, el ejército chileno se enfrentó a las fuerzas regula- irregulares lideradas por el general Andrés Cáceres, las cuales, debido a su composición, no se encontraban bajo la protección formal de los acuerdos internacionales en materia de la protección humanitaria y de los prisioneros de guerra. Además, se incluye un capítulo dedicado a presentar parte de la legislación humanitaria un- internacional contemporánea, en la cual descansó el proceder de los feligerantes para tratar a sus respectivos prisioneros. Entre los tratados existentes en la época se cuentan las conferencias de Ginebra, Bruselas y San Petersburgo, y también se consideraron los trabajos de Francis Lieber, Luis Corsini, Andrés Bello y otros jurisconsultos como Plonchili y Vatel. Del mismo modo se dedica a un apartado especial respecto a la denominada política boliviana, impulsada sin éxito desde Chile para separar a Bolivia de su alianza con el Perú circunstancia en la cual se utilizó a algunos prisioneros altiplánicos para interceder ante sus gobernantes. También hay un espacio dedicado a los prisioneros políticos peruanos enviados a Chile tras la ocupación de Lima, con el objeto de facilitar las negociaciones de paz con la nación incásica bajo las condiciones que el gobierno chileno deseaba, es decir, la cesión perpetua de la Muchos fueron los hombres tomados prisioneros durante la guerra del Pacífico, se calcula que aproximadamente alcanzó a 5.000 personas de las tres nacionalidades y otros de procedencia distinta. Entre los chilenos se cuenta Manuel Bunes Pinto, comandante del escuadrón carabineros de Yungay, hijo del presidente Manuel Bunes y sobrino del presidente Aníbal Pinto. También Manuel Cándamo, connotado político que fue elegido presidente del Perú en 1903. Y además el argentino Roque Sáenz Peña, que se enlistó en el ejército peruano y formó parte de los defensores del Morro de Arica y entre 1910 y 1914 ejerció el mando en su país. Esas son algunas de las historias que reconstruye este libro. Por último, cabe mencionar que el hincapié fue hecho en el uso de documentos personales, vale decir, crónicas, epistolarios y memorias, a través de las cuales se accede a la subjetividad de la experiencia del cautiverio, en otras palabras, de la manera en la cual los individuos relataran lo que les ocurrió, acercándose a las impresiones de quienes fueron primeros protagonistas de los hechos relatados y de quienes los observaron desde una perspectiva privilegiada. Así, se intagona el trayecto vital de seres humanos de carne y hueso en medio de un evento trascendente para los países involucrados, en ese momento como hoy, como lo fue el conflicto por el control del guano y el salí de la Antofagasta y Tarapacá en el contexto de la formación de las sociedades e instituciones del Estado Nacional de